0: Faserblauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserblauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 33, deren Titel ich im Moment gerade vergessen habe. Ich glaube, ich habe gesagt, wieder ein Jahr älter. Ich hatte Geburtstag seit der letzten Folge, die ja auch schon ein bisschen zurückliegt. Und bevor ich es vergesse, gibt es zu Beginn den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, ich bin wieder so semi-vorbereitet und ich habe überlegt, ob ich mich dafür entschuldigen soll. Aber seht es einfach als Teil dieses Podcasts an, dass ich einfach nicht strukturiert bin und es wahrscheinlich auch nie wirklich sein werde. Ich habe zu Beginn schon mal vergessen zu sagen, wer ich bin, also an alle, die neu dazugekommen sind, ich bin Audrey, ihr kennt mich auch als Faserplauderei oder Happy Hepburn auf Instagram und als Happy Happern auch auf A Revelry und sonstigen Kanälen, die ich aber sonst nicht so benutze, Facebook und solche Geschichten, äh, bin ich eher weniger unterwegs. Äh, ich freue mich, wenn ihr mir folgt und wenn ihr euch zurückmeldet und mir Feedback zur Folge gibt. Ja. Hausmeisterei, Le Grand Nettoyage. Zunächst einmal muss ich mich entschuldigen. Ich habe beim letzten Mal wieder Daten falsch vorgelesen. Ich habe irgendwas vom 2. März gefaselt mit dem Live von ähm, Tanja und Steffi war das. Dabei war der 2. März da irgendwie Februar, März. Ihr merkt schon, das ist nicht meine, meine Kernkompetenz. Also das Datum war falsch, aber ich glaube, der Link zum Event war richtig. Äh, daher bitte ich, das zu entschuldigen. Und offensichtlich bin ich nicht in der Lage, das immer ganz ordentlich zu machen. Aber ich verlinke immer alles. Das heißt, wenn ich irgendwas erwähne, wo ihr Bock drauf habt, klickt unbedingt in die Shownotes. Die findet ihr unter www.faserplauderei.de und guckt nochmal, ob ich das wirklich alles richtig gemacht habe. Ich gebe hier äh, keine Garantie für... <lacht> Für 100% Richtigkeit. So ein Podcast ist ja auch ein bisschen Arbeit. Ich notiere mir über die Wochen immer so stichpunktartig Sachen, die ich erzählen möchte und dann spreche ich das ein und dann höre ich das nochmal Korrektur und ich mache Shownotes und manchmal geht mir da einfach was durch die Lappen. Das ist ja ein Hobby bei mir. Ich werde dafür nicht bezahlt. Und äh, das muss irgendwie so mitlaufen. Wenn ich da jetzt mir vornehme, alles immer ganz richtig zu machen, dann mache ich nichts mehr. Und äh, ja, wem das zu chaotisch ist, der muss mir ja nicht folgen. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal äh, ganz lieben Dank rausschicken an die Wollpartin und an Manis dort hier. Die Wollpartin für ihr Immer tolles Feedback. Ich glaube, sie hat mich auf den ähm, Fauxpas hingewiesen. Äh, ich, also falls es jetzt irgendwie wie so ein Rant rüberkommt, ich finde das total cool, dass sie es mir gesagt hat und ich freue mich immer wieder über Nachrichten von ihr und die sind auch immer irgendwie produktiv oder ja, ähm, geben mir zu denken. Ich rede mich heute um Kopf und Kragen, mal wieder. <lacht> nee, eigentlich sollte das ein ganz großes Danke einfach sein für das Feedback und ich freue mich, wenn sich da Leute bei mir melden. Money hier genauso, meldet sich immer wieder und ich habe eine wunderbare Postkarte von ihr bekommen, nachdem ich das letzte Mal auch gesagt habe, schreibt doch den Leuten mal Postkarten. Ich habe mich mega gefreut, hängt an meiner Pinnwand, ist gelogen, es ist ein Magnetwand. Also eigentlich ist das der Kasten von meiner Fernwärmeleitung, der magnetisch ist. Und äh, da hängen jetzt so verschiedene Sachen dran. Danke auch an die ausführliche Mail von Tatjana. Die hat mir ganz viel Feedback gegeben und das hat mich wirklich gerührt, dass sich Leute hinsetzen und mir wirklich lange, lange ausführliche Mails schreiben und hat mir ganz viele Tipps gegeben für Bookstagram. Da werde ich mich nach und nach durchklicken. Ihr habt sicherlich gemerkt, dass mir bei mir so ein bisschen was los war im Leben. Mehr, oder gemerkt, <lacht> immer wenn ich auf Instagram nicht ganz so präsent bin und auch die Podcast-Folge etwas auf sich warten lässt, dann heißt es, dass bei mir gerade viel los ist und ich denke dann an euch und habe ein bisschen schlechtes Gewissen, aber auch nur ein bisschen, weil wie gesagt, das Hobby darf nicht in Stress ausarten oder irgendwie das Hautbild negativ <lacht> beeinträchtigen. Äh, von daher ja, werde ich euch im Laufe der Folge ein bisschen erzählen. Ja, ich habe, was steht hier? Ich habe eine Wand rausgerissen. Genau, ich habe mit einer Freundin auf einer Baustelle eine Wand rausgerissen. Das war eins meiner Projekte an einem Wochenende, was mega Spaß gemacht hat und ähm, im weitesten Sinne, was mit Handarbeit zu tun hatte. Wir haben die von Hand rausgerissen mit einem Schlagbohrer, der nicht bohrt, sondern Schlägt, Schlaghammer nennt man das, und einem Vorschlaghammer, also ein elektrisches Ding. Das war eins meiner Projekte, war richtig gut. Ich habe versucht, neue Ausweispapiere zu beantragen. Ich habe ja eine französische Staatsbürgerschaft. Leider sind meine Papiere schon vor vielen, vielen Jahren abgelaufen. Und ich habe das nicht für nötig gehalten, die weiter ja immer noch mal zu aktualisieren, weil es gibt ja die EU und so und ich wohne nahe an der Grenze. Und es war nie ein Problem, ja zu meiner Familie zu fahren oder was auch immer in Frankreich oder Deutschland zu erledigen. Inzwischen sind die Grenzen so dicht, ähm, ich erspare mir jetzt alle schlechten Vergleiche, die mir auf der Zunge liegen. Ähm, ja, dass ich äh, halt eben nicht einfach zu meinen Eltern kann. Und das ist echt ätzend. Und jetzt habe ich gesagt, okay, scheinbar sind wir in Europa doch nicht so weit, dass man sich auf diesen ungehinderten, ungehindert, auf das ungehinderte Reisen und äh, ver verlassen kann. Äh, momentan ist es wirklich bitter. Also ich bin da ja noch in einer ganz guten Position. Ich muss jetzt natürlich nicht zwingend zu meinen Eltern fahren, aber zu wissen, ich könnte, wäre halt irgendwie schon geil. Also mich nervt das wirklich abgeschnitten zu sein. Ich meine, natürlich sind die Grenzen nicht dicht, da ist jetzt kein Schlachtbaum oder so, aber wenn man halt rüberfährt und jetzt nicht irgendwie den aktuellen ähm, corona negativ und so vorweisen kann, kann das halt Strafe kosten und irgendwie nervt das alles. Und ich bin zurück in der Schule. Und angeblich haben wir die Möglichkeit, zweimal die Woche getestet zu werden. Jetzt muss ich mich da nochmal darum kümmern, dass das so ausgestellt wird, dass ich mit diesem Negativtest von der Schule auch über die Grenze fahren könnte. Wobei ich inzwischen auch wirklich den Überblick verloren habe, wo was gilt. Also ich glaube, in Deutschland brauche ich einen Test, der... Keine 24 Stunden alt ist und in Frankreich irgendwie 48 Stunden, aber es muss ein PCR-Test sein, aber der muss bei Mitternacht äh, gemacht worden sein, während ein Einhorn vor dem Mond, geta Mond getanzt hat oder whatever. Es ist wirklich ätzend zur Zeit. To make a long story short, ich will einfach nochmal Ausweispapiere, dass ich einfach in das eine Land oder in das andere Land reisen kann. Ich hätte auch gern irgendeine Impfung, mir ist auch wurscht egal, welcher Impfstoff. Ich hätte jetzt gerne einfach einen. Und wollte mich mal schlau machen, wo das dann irgendwie schneller geht. Bei uns sind die Grundschullehrer und die Förderschullehrer in eine bessere Priorisierungsgruppe gesteckt worden, weil die ja mit Kindern zusammenarbeiten. Ich bin weder das eine noch das andere. Ich unterrichte zwar Förderschulkinder, aber ich bin kein Förderschullehrer, daher bin ich nicht priorisiert. Also ich missgönne das denen auch nicht. Ich finde es total wichtig, dass Lehrer geimpft werden. Ich finde es auch wichtig, dass alle Leute geimpft werden. Ich finde das alles ähm, echt gut, wenn wir da jetzt möglichst schnell irgendwie durchkommen. Ihr seht schon, das ist ein Riesenrend am Anfang der Folge. Oh mein Gott, ich entschuldige mich an dieser Stelle und verspreche gleich damit aufzuhören. Auf jeden Fall möchte ich da irgendwie durch. Ich möchte zurück zu meinen alten Freiheiten, in Anführungszeichen, Deutschland und Frankreich bereisen zu können, wie mir der Sinn steht, weil ich mich zu beiden Ländern zugehörig fühle. Also zugehörig ist auch so ein Ding. Man wird ja da hineingeboren und hat das Glück, irgendwie Deutscher oder Franzose zu sein oder Europäer zu sein. Und ähm, ja, dieses ganze... Wir machen die Grenzen dicht und jeder kocht sein eigenes Süppchen. Es ist mühsam. Okay, hier ende ich. Und ähm, an alle, die immer noch zuhören, vielen Dank, dass ihr noch dabei seid. Was habe ich noch gemacht? Oh, Riesending äh, bezüglich meines Podcasts. Ich habe gewechselt von Evernote auf Joplin Manche kennen beides nicht. <lacht> Evernote ist ein Programm, wo man ein Notizbuchprogramm. Also man, man hat ja Online-Notizbücher zu verschiedenen Themen, habe ich mir die angelegt, wo ich mir alles notiere, was ich mir irgendwie merken will. Unter anderem meine Shownotes. Wenn ich irgendwie unterwegs bin und ich sehe was und denke, das ist das geil für einen Podcast, mache ich mir schnell eine Notiz. Bisher in Evernote. Und dann wird das alles gesammelt und egal von welchem Gerät ich mich dann eingeloggt hatte, konnte ich äh, meine Notizen dann ja sehen. Also es war so ein bisschen universell. Jetzt habe ich meinen Laptop und mein Handy, da hatte ich das Ding installiert und habe zum Geburtstag ein Tablet bekommen. Evernote ist kostenlos für zwei Geräte. Jetzt habe ich ein drittes Gerät und äh, ich möchte weder eines der anderen abmelden, noch möchte ich für Evernote zahlen, weil es kostet irgendwie keine Ahnung, 6, sieben Euro pro Monat und ich benutze es jetzt wirklich nicht so professionell. Ich meine, klar, für guten Service muss man zahlen. Das sehe ich total ein. Also ich habe hier auch Spotify und solche Geschichten, für die ich gerne zahle, dass ich das werbefrei nutzen kann. Aber Evernote... Hat mich jetzt noch nicht so vom Hocker gerissen, wobei eigentlich schon, es <lacht> ist ein echt gutes Ding. Aber es war mir einfach zu teuer für den Umfang, in dem ich es nutze. Und jetzt habe ich so ein Open Source Ding, das heißt Joplin, das wird mit P geschrieben. Finde ich ganz äh, sympathisch, weil es eben Open Source und so weiter ist. Es ist trotzdem eine Umstellung. Also es kann ich auf so vielen Geräten benutzen, wie ich möchte, aber es sieht halt nicht so geil aus wie Evernote, das muss ich schon sagen. Es ist so ein bisschen unhandlicher und ich werde das jetzt eine Weile testen und entweder mich dran gewöhnen oder halt doch für Evernote sein <lacht> Ja, das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich dann mit meinen Notizen nicht ganz so flott unterwegs war, weil ich mich auf dieses neue Programm einstellen musste. Gebt mir gerne euer Feedback, benutzt ihr Joplin oder Evernote und was haltet ihr davon oder habt ihr noch eine bessere Alternative, mit was managt ihr eure Online-Termine? Ich habe ja auch schon mehrfach erwähnt, dass ich ein totaler Filofax-Fan bin und das alles auch nochmal manuell habe, aber es gibt gewisse Sachen, die muss ich online führen. Gerade für den Podcast stolpere ich ja meistens auch online über Ideen und die schreibe ich dann natürlich nicht von Hand in meinen Kalender nieder, sondern mache mir einen Screenshot oder so. Ich freue mich über euer Feedback. Dann steht hier, dass ich zurück in der Schule bin. Das habe ich eben schon mal kurz erwähnt. Ich freue mich, noch mal auf Arbeit gehen zu dürfen. Ich habe festgestellt, also natürlich ist es irgendwie cool, dass man in Pandemiezeiten Online-Unterricht machen kann. Der funktioniert bei uns auch inzwischen ganz gut, muss ich sagen. Ich habe mich da sehr gut eingecroovt mit unserer Plattform, die wir im Saarland zu so benutzen. Und äh, trotzdem bin ich irgendwie mehr der Präsenztyp, also ich performe besser, <lacht> wenn ich Publikum direkt vor der Nase habe, sprich meine Schüler. Und äh, im Moment haben wir auch nur halbe Klassen, das macht sich ganz gut. es hat den Riesenvorteil, dass man ähm, Schüler auch nochmal ganz anders kennenlernt, also das habe ich beim... Nach dem ersten Lockdown schon festgestellt, dass es total irre ist, wie sich Schüler entfalten können, wenn die Klassen nicht total vollgepresst sind, sondern äh, wenn die Schüler wirklich erstens mal Platz haben zum Sitzen an einer Bank, äh, wenn die nicht äh, andauernd ja, Lärm und weiß ich nicht. Wenn zu viele Leute in einer Klasse sind, ist es einfach schwieriger äh, für jedes Kind, was da sitzt. Und ähm, jo, jetzt bin ich wieder da und ich habe vier Praktikanten. Ich muss sagen, dass mir sowas immer einen Kick gibt, wenn ich Praktikanten habe und ich denke, ja, den musst du irgendwie was zeigen. Und ich habe ganz viel Unterricht nochmal neu vorbereitet, den ich jetzt schon ein paar Jahre benutzt habe, weil ich denke, ich muss da jetzt irgendwie so ein Feuerwerk abfackeln. Das ist natürlich, äh, muss ich das nicht, aber ich weiß nicht. Manchmal macht, das, macht mir das Spaß, da einen Gast zu geben und ähm, deswegen ist auch einiges meiner Bildschirmzeit in Unterrichtsvorbereitungen geflossen und Davon profitieren dann die Praktikanten und hoffentlich auch die Schüler, und generell ist das irgendwie ganz gut, manchmal so einen frischen Wind zu haben, irgendwie Leute zu haben, die sich das angucken, was man so macht, also neben den Schülern, die da nochmal einen anderen Blick drauf haben. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Praktikanten zu äh, betreuen, macht das mal auch vielleicht in anderen Berufssparten, kann das bestimmt Sinn machen, weil man dann sein eigenes Handeln irgendwie nochmal anders reflektiert. Ich weiß, das sollte davon nicht abhängen, aber bei mir tut es das dann irgendwie schon. Bei uns sind Personalratswahlen, die habe ich auch mit äh, Kollegen vorbereitet und die beginnen nächste Woche. Und ich bin froh, wenn das auch erledigt ist, weil das irgendwie so ein bisschen Arbeit war, da alle E-Mails und Wahluhren und Zettel und dies, das, anders äh, vorzubereiten. Ich habe das vorher noch nie gemacht und habe das vom Arbeitsaufwand massiv unterschätzt. Aber auch das ist in die Wege geleitet. Ich hatte Geburtstag, das hatte ich auch schon erwähnt. Ähm, ich habe nicht gefeiert, also ich war bei meiner Mutter und habe da ein Stück Kuchen gegessen. Damals konnte ich noch nach Frankreich fahren. Das war kurz vor der Grenzschließung. Das war es auch schon mit Geburtstag. Ich hatte noch eine, naja, Feier kann man es nicht nennen. Ich habe mich noch mit einer Freundin getroffen und ein Corona-konformes Geburtstags-Workout mit ihr gemacht. Also wir haben uns draußen getroffen und Sport gemacht und anschließend noch Snacks gefuttert. Und die Freundin hat mir dann ein Geburtstagsgeschenk überreicht, was äh, sie zusammengesammelt hat von all meinen Crossfit-Mädels äh, und Jungs und das war so toll, ich kann es euch sagen, also trotz Corona ähm, hat mich das so von den Socken gehauen, weil ich eine ganz liebe Karte bekommen habe und ein Geschenk, was super durchdacht war mit lauter Sachen, die ich fantastisch finde und ich war sehr, sehr gerührt und ich weiß, dass manche von den Beteiligten den Podcast hören und nochmal ein ganz großes Danke an euch, ich bin ganz gerührt und bewegt und ich habe einen Rucksack bekommen. Der Rucksack ist cool, aber was noch cooler ist an dem Teil, ist, dass ich immer, wenn ich ihn habe, weiß, von wem der kommt und das ist irgendwie so ein Stück von der Community mit sich rumzutragen, ist richtig gut. Danke nochmal dafür, das hat wirklich diesen Corona-Geburtstag sowas von gerettet und ja, das war's im Hausmeisterei-Segment. Aktuelle Projekte ein allerletztes Mal werde ich euch erzählen vom Chevron Shenanigans, denn ich bin am Abketten im iCord. Ich bin so 50% durch. Der Chevron Shenanigans ist ein Pattern von... Westnitz. Ja, von Stephen West. Und ich habe mir, das habe ich schon 100 Mal erzählt, mal ein Set gekauft, äh, gefärbt auf Blueface Lester in Shop von Steven und Penelope in Amsterdam auf einer Klassenfahrt zusammen mit Michelle und ähm, das ist, glaube ich, das teuerste Wallset, was ich mir je gegönnt habe und Corona war die perfekte Zeit, um das mal zu verstricken. Jetzt bin ich fast fertig. Ich wäre wahrscheinlich schneller fertig gewesen, wenn ich nicht jeden Fehler nochmal geribbelt hätte. Also ich habe das Ding ja drei, vier Mal, wo ich ein richtig gutes Stück weggeribbelt habe, wegen einem kleinen Fehler, den ich nicht mehr reparieren konnte. Auch davon hatte ich erzählt. Es gibt ein Troubleshooting-Video zu diesen Umschlägen auf meinem Instagram-Account. Hier nochmal der Call to Action. Bitte folgt mir auf Instagram. Ich freue mich, wenn ihr euch da zurückmeldet. Das Ding liegt jetzt in den letzten Zügen. Der Farbverlauf ist grandios. Das geht von so einem Beige speckelt über gelb, also so ein Honiggelb bis hin zu braun, also typische Herbsttöne, das ist ganz passend für die kommende Jahreszeit, aber mir gefällt das super gut und ähm, ich freue mich schon, das Ding zu tragen und wenn nicht, jetzt dann halt im nächsten Jahr und sobald der gewaschen und gespannt ist, werde ich dazu Fotos posten, vielleicht, wenn ich gut bin, auch noch einen Blog Beitrag schreiben. Also ich muss besser werden im Blogbeitrag schreiben. Das habe ich auch schon festgestellt. Steht auf meiner äh, <lacht> Papyrusrolle mit Dingen, die ich äh, lernen könnte. Und ich habe ein bisschen weiter gestrickt an meinem To-Go-Projekt. Ich habe da so Babysöckchen immer in der Handtasche und jetzt, oder beziehungsweise in meiner Schultasche und jetzt, wo ich wieder in die Schule gehe, äh, wird er auch wieder weiter gestrickt. Und das war's schon. Fast an aktuellen Strickprojekten. Ich bin noch an einer anderen Sache dran und zwar bin ich bei Claudia Eisenkolb aka Himavari Nitz in einem Kurs zum Anpassen von Strickmustern auf Facebook. Ich bin da im Besenwagen-Team. Also ich schaffe das leider nicht donnerstags abends zu den Live-Calls, aber ich schaue mir die Lektionen im Nachgang immer an und lese die Beiträge der anderen Teilnehmerinnen vom Kurs. Und ich kann euch nur empfehlen, abonniert sie, ich verlinke euch das in den Show Shownotes, äh, falls ihr das nochmal anbietet, das ist richtig gut, da lernt ihr halt, wie ihr auf eure eigenen Körperformen Schnittmuster anpassen könnt, wo ihr mehr zunehmen oder abnehmen müsst, wenn ihr breite oder schmale Schultern habt, wenn ihr eine große Brust habt oder nicht und Sie erklärt das wirklich Step by Step. Es fängt an mit Vermessen und ähm, die eigene Körperform herausfinden. Und sie macht das wirklich gut und eingängig. Und durch diese Live-Calls, wenn, äh, wenn man denn daran teilnimmt, kann man wirklich auch direkt Fragen an sie stellen. Von daher eine absolute Empfehlung folgt ihr. Und wenn ihr auch in dem Kurs seid, dann meldet euch auch gerne mal bei mir zurück, was ihr sonst noch so an Erfahrung habt, wobei ich sehe das auch in der Facebook-Gruppe. Aber ich freue mich immer, wenn mir Leute schreiben. Das sind meine aktuellen Strickprojekte. Nee, News. Ja, Wer mir auf Instagram folgt, der hat schon ein bisschen schmulen können, was ich momentan so treibe. Ich bin total im Nay-Game nee gefangen momentan. Und zwar hat ein Freund von mir oder Freunde von mir haben sich ein Boot gekauft. es ist jetzt aber keine fancy Yacht, sondern das war ein alter Kutter. Sorry, wenn ich das jetzt <lacht> so sage. Und ähm, die sind alle handwerklich super mega begabt, muss ich eigentlich sagen, und äh, restaurieren dieses Boot. Und das sieht auch schon richtig gut aus. Ich habe es noch nicht in echt gesehen, nur auf Fotos. Allerdings ähm, habe ich Teile von dem Boot in echt gesehen und zwar die Polster. Die Polster waren alt und all die wurden weggeschmissen und es wurden neue zugeschnitten. Und diese neuen Polster brauchen jetzt äh, Sitzbezüge und da komme ich ins Spiel. Ich habe eine Nähmaschine und ich wurde gefragt, kannst du uns Polster nähen? Natürlich kann ich das. Ich bin ja Vollprofi, <lacht> wie ihr alle wisst. Ja, ich hatte ein bisschen Bammel dazu zu sagen, weil, wie gesagt, die Freunde, die das Boot renovieren, die sind handwerklich richtig gut. Und ich bin ja im Nähen so okay und äh, habe aber nicht denselben Standard, also an, an Finesse, wie die Leute, für die ich das mache. Aber ich habe das trotzdem angenommen und ich freue mich total, denen helfen zu gönnen und ähm, habe jetzt wirklich den Anspruch an mich, da was ordentliches zusammenzuzimmern. Und darum haben wir bestellt, also ich habe in letzter Zeit zweimal bestellt bei Snapply. Ich äh, kriege von denen kein Geld für Werbung oder sonst was. Äh, vielleicht sollte ich mich da mal melden, vielleicht kann ich mit denen eine Kooperation machen oder so. Das wäre dann meine erste. Ich habe Fox Oilskin Twill bestellt. Oilskin, also dieses Ölzeug oder ja, beschichtete Baumwolle, ist ja in der Regel sehr fettig. Und daher nur so halb geeignet für Sitzbezüge. Also ihr müsst euch vorstellen, diese Bootskissen sind auch nicht draußen auf dem Boot, sondern drinnen im Innenraum, wo man dann irgendwie nachts drauf schlafen kann und so. Ich dachte zuerst für draußen wäre Ölzeug super, aber für drinnen so zum Draufpennen oder so ist es nicht ganz so gemütlich. Aber dieses Twill von Napli ist mehr so wie ein schwerer Canvas. Also man merkt, dass das ein bisschen geölt ist und dass das eine feste Haptik hat, aber das schmiert nicht so ab. Also man hat nicht irgendwie so jiddelige Hände, wenn man dem Stoff gearbeitet hat. Ich finde das richtig gut. Ich glaube, diesen Twill gibt es nur in einer Farbe. Die ist Navy, die passt natürlich fantastisch zu so einem Boot. Und ich habe unfassbar viel Stoff bestellt. Also ich glaube, wir waren irgendwie so bei 12 Metern für die ganzen ähm, Polster. Und ich habe mir vorher auch schon einen Meter bestellt, weil ich da eigentlich einen Rucksack draus nähen wollte. Ich glaube, den habe ich euch im letzten Podcast verlinkt, diesen äh, Rucksack, der aussieht wie der Kanken von Fiel Raven, nur in schick. Wenn ihr da noch mal nachlesen wollt, guckt in die Shownotes von der letzten Folge, das ist ein total schöner Rucksack. Also schöner als der von Fiel Raven, weil selbstgemacht und selbst gemacht habe. ganz schick. Genau, ich habe tatsächlich angefangen zu nähen, also ich habe mir vorher richtig professionell, weil ich hatte echt Angst, das jetzt völlig zu verkacken, wenn Leute zugucken und ich bin, ihr, ihr wisst, wie ich bin, so mit Strukturen, so ist nicht mein Ding, aber das habe ich wirklich strukturiert. Ich habe mir einen Plan gezeichnet, vielleicht stelle ich den ja auch nochmal in die Shownotes, das ist gar keine schlechte Idee, wo ich mir aufgemalt habe, wo ich welches Schnittteil auf den Stock fliegen möchte und wie viel Stoff ich dann brauche, wie viel Meter Reißverschluss und Garn und ja, habe da wirklich einen Masterplan gemacht und habe mir auch das wieder in kleine Schritte aufgeteilt. Ich habe einen Tag lang habe ich nur Masterplan für diese Bootsbezüge gemacht. Der Stoff ist inzwischen angekommen. Das erste Kissen ist so zu 50 Prozent fertig und das sieht ehrlich gesagt gar nicht mal schlecht aus. Ich bin relativ überrascht von meinen Fähigkeiten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich auch besonders ordentlich gearbeitet habe. Also ich habe den Stoff ausgeschnitten und habe brav erstmal alle Ränder immer mit der Overlock vers gesichert, gesäumt, äh, weil es ja so ein Webstoff ist, dass der eben nicht ausfranst und irgendwie ist so ein Schnittteil, wenn man die Nahtzugabe mit der Overlock schön ordentlich versäumt hat, das, das macht auch richtig was daher, das sieht richtig gut aus und ähm, damit näht sich es auch nachher besser. Vielleicht lerne ich da was für die Zukunft, also Wer ordentlich arbeitet, arbeitet zwar während des Projekts insgesamt ein bisschen langsamer, aber der versaut auch weniger. Und äh, vielleicht holt man die Zeit dann wieder auf, äh, die man sonst damit verbracht hätte, Sachen, die man wirklich dann zwischendurch versäbelt hat, nochmal neu zu machen. Auch dazu werde ich euch Fotos in die Shownos stellen, weil selbst von innen sehen die Kissen gut aus, die sehen verdammt gut aus. Und ganz großes Dankeschön an Snaply, weil dieser Stoff und die Sachen, die die liefern, wirklich gut sind. Ich hatte ja in den vorangegangenen Folgen erzählt, dass ich überlegt hatte, bei Boutinette zu bestellen. Dann haben mir einige abgeraten und ähm, ja, ich bin jetzt echt froh, mit richtig gutem Material zu arbeiten. Ja, das ist schon besser, dann gibt man sich mehr Mühe, dann macht das ganze Projekt mehr Spaß und ich bin schwer begeistert. Dann möchte ich noch Feedback erwähnen. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, ich, dass ich Beutel genäht hatte und mit der Overlock über den Reißverschluss drüber genäht habe. Äh, ge, ja, genäht mit der Overlock und geschnitten. Und dann habe ich einerseits das Feedback bekommen, das macht gar nichts, wenn das ein Plastikreißverschluss ist, das kann die. Ich glaube, das war Tini. Und dann hat mir Green Eared Cat gesagt, mach das lieber nicht. Also ich habe jetzt 50-50 Meinung. Ich, es haben sich noch mehr Leute zurückgemeldet. Es gibt also keine einhellige Meinung. Das heißt, ich kann es nicht einhellig falsch gemacht haben, aber generell denke ich, dass ich vielleicht einfach ein bisschen vorsichtiger bin, aber dass ich jetzt auch äh, kein Drama draus mache, dass ich das jetzt einmal so gemacht habe. Dann möchte ich euch ein Buch empfehlen im Zusammenhang mit diesen Kissenbezügen für das Boot. Und zwar heißt dieses Buch Feste Stoffe. Es ist von Laura Sinica Wilhelm und im Hauptverlag erschienen. Leute, ich kann euch sagen, A, das Buch ist der Hammer. Da sind 20 Projekte drin, wie man so feste Stoffe, also Canvas-Stoffe, Outdoor-Möbelstoffe, Oilskin und so vernähen kann. Und das spricht mich sowas von an. Das ist so ein bisschen... Nordisch schick angehaucht, die Fotos sind fantastisch und die Projekte sind wirklich alle richtig geil. Ich verlinke euch das in den Show Notes. Ich habe das Buch kostenlos vom Hauptverlag zur Verfügung gestellt bekommen, habe den aber aktiv angeschrieben. Ich habe mir gesagt, ich möchte mehr Bücher vorstellen. Und wollte jetzt nicht nur die großen Anbieter im Podcast erwähnen, also die typischen deutschen Verlagshäuser, die ich auch sehr schätze und mag, kamen jetzt gehäuft vor, weil ich erstmal nur die angesprochen habe. Und das ist ein kleiner Verlag, klein ist jetzt auch, also ein mir nicht ganz so bekannter Verlag aus der Schweiz, der es verdient hat, wirklich in die Welt getragen zu werden. Ich habe in diesem Buch vorher gelesen, wie ich denn mit festen Stoffen umgehe, auf was man so achten muss und äh, es wird auch erklärt, wie man mit Lederriemchen und so umgeht, weil diese ganzen Rucksäcke und Outdoor-Geschichten ja immer irgendwelche Schnallen und äh, Riemchen haben, was mich vorher immer so ein bisschen abgeschreckt hat. Das könnt ihr da lernen. Ja, vorne auf dem Buch ist so eine Fahrradtasche drauf, die ich irgendwann nachnehmen muss. Die ist wirklich wunderschön. Es gibt da ja Rucksäcke, Outdoor-Kissen, Werkzeugtaschen, Taschen, mit denen man Holz irgendwie transportieren kann für einen Kamin und so. Richtig, richtig cool. Die Autorin ist Textildesignerin und lebt in Finnland und Deutschland. Und genauso wie man jetzt erwartet von jemand in Finnland und Deutschland ist das Buch aufgemacht. Das ist wirklich schön. Es ist ein Hardcover, das 2020 erst erschienen ist. Und ich lege euch das wirklich sehr ans Herz. Wie gesagt, ich verlinke es euch. Es hat ein Wermutstropfen und zwar ist kein Schnittmusterbogen dabei. Man muss also für Taschen und Co. teilweise die ja, Schnittmuster einfach auf dem Stoff aufzeichnen mit Lineal. und ähm, Also es erfordert ein bisschen Selberdenken. Wer also konstruktionsmäßig so überhaupt gar nicht bewandt ist, für den ist das vielleicht nichts. Aber ich sage, jeder, der irgendwie näht, hat ja eigentlich so... Grundstrukturen im Kopf und, und kann sich das schon vorstellen, wie das nachher zusammenkommt. Bei den komplizierten Strickmus Strickmustern, Strickmustern sage ich schon, Schnittmustern, gibt es aber auch Downloads auf der Webseite. Das ist wirklich eines meiner Buchhighlights gewesen. Klickt in die Show Notes und schaut auch mal auf die Webseite vom Hauptverlag, den verlinke ich euch auch. Es wird auch noch eine Rezension zu dem Buch kommen weil die wirklich tolle Sachen in ihrem Programm haben, jetzt nicht nur zum Thema Handarbeit, sondern generell auch zu Outdoor-Geschichten. Also wer draußen mag und ähm, die Natur mag, für den ist das wirklich einen Klick wert. Neuzugänge ich muss gestehen, dass ich meinen persönlichen Tracker ein bisschen habe schleifen lassen. Ich habe im letzten Jahr ja alles aufgeschrieben, was ich mir irgendwie an neuem Kram angeschafft habe, um da so ein bisschen Bewusstheit dafür zu schaffen. Ich fand, das war übers Jahr okay. Und diese Episode habe ich natürlich einige Neuzugänge zu vermelden, weil ich Geburtstag hatte und Geburtstag kommt immer mit Geschenken. Und ich habe das jetzt nicht alles notiert, aber da ich mir ja... Podcast-Notizen machen und hier immer so ein Offenbarungseinleisten leisten muss. Wenn ich eine neue Episode aufnehme, reicht mir das als Dokumentation für 2021 aus. Und da ist zum Ersten zu vermelden, meine DORTEX-Logos. Dortex ist eine Firma in Dortmund, die machen äh, personalisierte Etiketten und Logos, die man zum Beispiel für Klamotten benutzen kann, also solche Labels. Ich hatte da vor Jahren schon mal bestellt, ihr seht das, wenn ihr durch meinen Insta-Feed klickt oder durch die Shownotes, dass manche von meinen Klamotten so ein braunes Label haben. Da steht noch UG drauf, ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt, das ist mein altes Kürzel vom, von meiner alten Schule ein Foto, was ich sehr mag und ich mag die Logos auch immer noch sehr gerne. Die Logos sind nur relativ groß und ich wollte jetzt endlich mal welche mit meinem Faserblauderei Logo. Ich habe jetzt bei Dortex verschiedene Sachen bestellt, um auch mal ein bisschen rumzuprobieren, und euch Feedback zu geben. Zum einen habe ich kreisrunde Logos aus Flora Pep bestellt. Das ist ein äh, Markenname. Ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ist das ein veganes Material aus Zellulose und Latex und das ist lasergraviert und diese Logos sehen sehr gut aus. Ich habe die mit Lochung gekauft. also Man kann sich da wirklich tausend Varianten selber erstellen. Ich habe glaube ich, meine alten Logos aus dem gleichen Material. Und ich finde das sehr schick, das macht sich gut daher. Ich glaube oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Waschen nicht ganz so richtig gut findet, also viel Waschen. Deswegen empfehle ich diese Flora-Pub-Geschichten vor allem auf äh, Dinge zu nähen wie Beutel und Co die jetzt nicht so häufig in die Waschmaschine fliegen und die auch nicht so richtig arg abgenutzt werden. Ich habe einen Beutel, den ich jeden Tag in meiner Tasche mit mir rumschleppe und der ja, kriegt viel Reibung ab. Und vielleicht zeige ich euch mal ein Foto davon auch in den Shownotes, wie das aussieht, wenn der wirklich runtergenudelt wird. Dann lässt das Etikett da auch irgendwann nach. Aber für, wie gesagt, Rucksäcke und so, die halt keine Reibung ab abkriegen und nur ab und an mal gewaschen werden, ist das eine gute Wahl. Da ich aber auch Sachen habe, die oft gewaschen werden und die richtig was abkönnen müssen, habe ich mich entschieden, ein Kunstleder zu bestellen. Das ist also oben irgendwie beschichtet und unten drunter ist so, ja, so eine Art von Textilschicht. Ich glaube, das ist aus Polyurethan, also wie gesagt Kunststoff. Ne? Diese Logos sind Ganz weich, also fühlen sich an wie weiches Leder auf der Oberseite. Auf der Unterseite sieht man, dass es kein Leder ist. Die sind auch lasergraviert und durch ihre ja, Textur glaube ich, dass die sich ganz gut auch für Kleidung und so eignen als Aufnäher, weil die eben mit dem Stoff mitgehen. Also diese Flora-Pub-Geschichten sind in sich schon eher steif. Und ähm, wenn man die auf ein T-Shirt oder so aufnäht, das habe ich auch schon gemacht, dann hat man immer so Ecken, die abstehen. Also wenn man das auf Jersey hat, äh, geht das Label da nicht so gut mit. Darum die Variante Kunstleder. Und ich habe mir Endlosband bestellt. Äh, das heißt, glaube ich, Satinera. Das ist auch aus Polytierchen. Also es ist äh, keine Baumwolle oder so. Da ist mein Logo äh, immer wieder in Abständen drauf. Ihr, ein Foto dazu stelle ich euch in die Shownotes. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass ich das immer nach zwei Logos abschneide und dann so falze und in äh, meine Klamotten einnähe. Wie das dann klappt, <lacht> werde ich euch äh, berichten, sobald ich das ausprobiert habe. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwo meine Kissenbezüge heimlich so ein Logo einnähe. Dann ist das immer auf dem Boot drauf. Da habe ich so meine Marke gesetzt. Wenn ihr Erfahrungen mit Dortex habt, bleibt mir doch und äh, gebt mir Feedback. Ich konnte jetzt noch einen Gutschein benutzen, der in meiner ähm, Goodie Bag vom Jahrendcamp 2019 war. Danke nochmal ans Jahrendcamp Orga Team und ich drücke echt die Daumen, dass es vielleicht in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Das ist wirklich ein Highlight in der Strickwelt und ich würde so gerne wieder dahin und die Leute sehen. Und ja, ich werde da ganz nostalgisch, wenn ich darüber nachdenke. Von daher... Klickt das jahn -Cam, klickt äh, Dortex. Und ach, ich habe mir noch mitbestellt so ein Tütchen mit äh, Probeetiketten. Also ich hatte das schon mal irgendwie auf einer Messe mitgenommen. Da sind, kann man dann sehen, wie so Metalletiketten und äh, andere Geschichten, wie das dann so in echt aussieht. Die kann man vielleicht auch nochmal irgendwo dran nähen. Das ist mein, mein Feedback zu Dortex. Weitere Neuzugänge. Ich habe jede Menge bei Snappy bestellt. Das hatte ich schon erwähnt. Stoff, Reißverschlüsse und Co. Bisher schwer begeistert von allem, was ich da bekommen habe. Ich habe einen neuen Rucksack bekommen von meiner Crew, von meinen Crossfit-Mädels und Jungs. Ja, ich habe lange mit mir gehadert. Das ist einer von 5, 11 Tacticals oder 5, 11 Tacticals. Das ist so ein bisschen, das ist eigentlich so eine Militärmarke und eigentlich äh, bin ich nicht so der Typ, der irgendwie draußen mit Camouflage äh, rumlaufen möchte. Nichtsdestotrotz steht mir Grün und Schlamm und Kaki fantastisch. Und ich finde die Rucksäcke richtig gut. Jetzt habe ich ihn bekommen und ich liebe das Teil. Ich äh, träume ihn sogar aus und ein, damit ich meine Schulsachen reinpacken kann und dann wieder Sportsachen und so. Bin wirklich schwer begeistert. Aber um dem das militärische Aussehen so ein bisschen zu nehmen, habe ich mir einen Pickled Rick Patch gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch Rick and Morty geschaut hat. Ich war äh, ziemlich begeistert äh, bei allen Staffeln dabei. Und es gibt eben diese Folge, wo Rick in eine Cornichon, in so ein, so ein Gürkchen verwandelt wird oder sich in ein Gürkchen verwandelt. Ich habe mir das als Bügelaufnäher bestellt. Und selber so Velcro, so Klettverschluss drauf gebügelt, damit der eben so als Patch an den Rucksack kann. Der Witz bei den Militärrucksäcken ist ja, dass da so Namenspatches dran können. Da ist dann so ein, so ein Klettteil. Und ich habe mir vorgenommen, dass da auf jeden Fall lustige Patches drauf müssen, damit ich eben nicht aussehe, als ob ich gleich irgendwie zur Bombenentschärfung in Krisengebiet fliege. Ich muss gestehen, jetzt, jetzt kommen die Offenbarungseite. Ich habe mir dieses Patch bei... AliExpress bestellt. Das ist dieses Made in China, wirklich abstruse Kaufhaus, weil ich das hier in Deutschland sonst nicht bekommen kann. Man kann ganz vieles, was es bei Etsy gibt, direkt in China bestellen, weil viele Anbieter, die Sachen auf Etsy, Ebay, Amazon und Co. verkaufen, das genau dort bestellen und dann weiterverkaufen. Jetzt kann man natürlich sagen, man unterstützt das überhaupt nicht. Ich bestelle da jetzt auch nicht andauernd, aber es waren so ein, zwei Patches, die ich gerne hätte und ähm, die ich mir jetzt da geholt habe. So, shame on me. Bitte schickt mir auch Negativ-Feedback dazu, zu mir. Mir würde sonst nur ein Ort einfallen, wo ich sonst solche Patches herbekomme und das wäre Camden Market in London. Ich glaube, da kann man ganz viele Patches auswählen. Ansonsten bei mir hier in der Nähe fällt mir nichts ein, wenn ihr... Vorschläge habt, die ich jetzt überhaupt nicht im Kopf habe, würde ich mich total freuen, wenn ihr mir sagt, hier, das kriegst du auch bei dir um die Ecke in dem und dem Laden. Dann würde ich mich da natürlich umschauen, weil ich finde es nicht unterstützenswert, in China zu bestellen. Auf der anderen Seite ist es halt dann doch im Endeffekt immer auch aus China und freue mich über euer Feedback. Was habe ich noch bekommen? Ein Gutschein von 1000 Schön. Das ist der Strickladen in meiner Stadt. Und äh, ich glaube, die haben jetzt sogar wieder aufgemacht. Im Moment dürfen ja mal kurz alle Geschäfte aufmachen. Ich bin gespannt, wie lange. Ich bin am Überlegen, ob ich da jetzt wirklich hin muss. Man muss ja jetzt nicht wirklich einkaufen, nur weil es geht, weil die Zahlen gehen wieder hoch. Abwarten, vielleicht bestelle ich und mache Click and Collect oder so eine Geschichte. Dann kommt ein anderes absolutes Highlight. Ich habe einen Flocker bekommen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank an Michael an dieser Stelle. Das Teil ist so geil, das habe ich euch schon auf Instagram gezeigt. Das ist ein Gerät, da schmeißt man oben Körner rein, zum Beispiel Dinkel, und dann dreht man an einer Kurbel und unten kommen Dinkelflocken raus. Und das ist total custom made, also das ist wirklich für mich angefertigt worden. Ich habe das Modell Nummer 1, das hat so eine kleine Plakette, da steht das auch drauf. Und ich bin munter am Flocken. Also bei mir gibt es jetzt absolute frische Vollkornhaferflocken morgens im Müsli. Auch da war ich so unfassbar gerührt und äh, bewegt, dass ich so ein ja, tolles Geschenk bekomme. Nicht nur, weil es geil ist, also das ist es sowieso, sondern auch, weil da so viel Arbeit hinten dran steckt und so viel. Ausprobieren und also, das sind Teile von 3D gedruckt, und dann, dann habe ich Videos gesehen. Es hat am Anfang nicht alles so gepasst, und dann wurden noch mal neue Walzen hergestellt, damit die Flocken mehr aussehen wie Flocken. Also Ingenieurskunst, sage ich. Das steht jetzt bei mir neben meiner Getreidemühle. Ich als Biolehrer darf dieses Klischee einfach äh, von Herzen ausleben, würde ich sagen, und freue mich total. Vielen Dank, und ich habe schon erwähnt, dass ich jetzt ein Tablet-Besitzer bin. Ich habe ganz lange überlegt, ob ich sowas brauche und dann bekam ich eins zum Geburtstag. Ich muss mal ausprobieren, was man damit alles machen kann. Wahrscheinlich bin ich wieder die Letzte, die diesem Trend irgendwie hinterherrennt. rennt. Ich teile mir das aber auch mit meinem Freund. Also ich hätte es jetzt nicht für mich alleine gebraucht, aber wir können uns das hin und her reichen. Das war der Geburtstag. Medienrundschau. Bei mir gibt es mal wieder ein paar konservativere Medien, sprich Bücher, die ich euch vorstellen möchte. Zum einen habe auch ich das Star Wars Strickbuch erhalten, vom Top Verlag, kostenlos auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Star Wars Galaktisch Stricken. Ihr findet dazu auch schon eine Rezension auf meinem Blog. Ich möchte euch aber auch kurz was dazu erzählen. Ihr habt das bestimmt schon gehört vom Frickelcast, vom... Woll-Inspiration podcast von Lana Felia. Bei den Knitmore Girls wurde das Buch auch schon vorgestellt und jetzt eben auch bei mir. Also ich dachte, wenn alle so einen Hype drum machen, muss da ja was dran sein. Ich muss aber äh, vor, vorher äh, schieben, vor, <lacht> vorher sagen, dass ich äh, gar kein großer Star-Wars-Fan bin. Also ich habe irgendwann mal so einen Film gesehen, vielleicht auch zwei. An einen kann ich mich noch erinnern, da war ich irgendwie mit 13 im Kino oder so, das ist schon ewig her. Ich habe das nie zusammenhängt gesehen und ich habe nie so richtig den Hype verstanden. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man sich dem völlig verschließen muss. Denn ich weiß, dass es ganz viele Star-Wars-Fans gibt. Und ich dachte, um mich herum äh, kenne ich die ein oder andere Person, der ich doch mal irgendwann eine Freude machen könnte mit so einem, ja, mit einem Strickstück aus diesem Buch. Und ähm, es tut mir leid, ich blättere ein bisschen und mache Blätterkrach. Jetzt liegt es hier vor mir und ich finde das Buch, trotz dass ich kein Fan bin, ziemlich gelungen. Warum ist das so? Zum einen ist die Autorin Tennis Gray sehr begabt darin, ja, Filmstrickbücher zusammenzustellen. Die äh, gleiche Autorin ist verantwortlich für das Harry-Potter-Strickbuch, was ich auch sehr schön finde. Was ich noch nicht besitze, das muss ich mir vielleicht auch noch anschaffen. Autorin, sollte ich vielleicht sagen, also die steht vorne drauf. Die einzelnen äh, Strickmuster sind aber unter anderem von unterschiedlichen Strickmusterdesignerinnen Und ähm, wer das jeweilige Muster gemacht hat, steht dann immer dabei. Also das, nicht, dass da einer kein, nicht genannt wird, der eigentlich genannt werden sollte. Ich äh, finde die Aufmachung sehr schön. Es sind immer Bilder aus dem Film zusammen mit den äh, Strickstücken. So kann auch ein Laie nachvollziehen, ob das jetzt wirklich nah dran ist am Film oder ob das irgendwie kein so großer Wurf ist. Es gibt da ziemlich viele coole Sachen drin, auch für Nicht-Star-Wars-Fans. Also ich, ich habe das ohne Scheiß äh, googeln müssen. Es gibt ja... Star Trek und das sind dann die Trekkies, also das habe ich auch nicht geguckt, aber so viel weiß ich, dass ich äh, da nicht so direkt in Fettnäpfchen trete oder es gibt die Potterheads, äh, die Harry Potter Fans und ich dachte, vielleicht gibt es noch so einen Namen für Star Wars Fans, aber auf meiner Internetrecherche ist da nichts rausgekommen, also einfach Star Wars Fans. Es gibt da verschiedene Kategorien, zum einen äh, Kleidungsstücke, Spielzeug, dann gibt es Filmkostüme, es gibt Sachen für die Wohnung und... Generell war ich sehr angetan von den Sachen mit den äh, Schurken aus dem Film. Es gibt wohl, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich dann nicht in die Nesseln setze. Entschuldigung, ich muss blättern. Es gibt in dem Buch einen Schal von einem Schurken, der mir noch nie begegnet ist. Also ihr dürft Hate-Mails gerne an mich, äh, freue ich mich auch drüber. Der heißt Kanzler Palatine. Palatine. <lacht> Ihr seht, ich bin ganz groß drin im Filmbusiness. Da gibt es einen roten Schal. Der ist auch auf dem Cover von dem Buch zu sehen. Und der ist richtig geil. Also den würde ich auch als Nicht-Star-Wars-Fan auf jeden Fall tragen. Es gibt am Schluss vom Buch... Mini-Pullover mit den Gesichtern der Star Wars Bösewichte. Generell habe ich ja so ein bisschen, ähm, schlägt mein Herz immer für die, ist das dann die dunkle Seite der Macht? Also für die Bösen, ich finde die ja immer viel spannender in Filmen als die angepassten regelkonform Charaktere. Was sagt das jetzt über mich aus? Reden wir nicht weiter drüber, aber die finde ich auch richtig cool. Es gibt einen Baby Yoda, von dem mir ja einige Leute zurückgemeldet haben, dass der sehr niedlich ist. Ich finde den. Um ehrlich zu sein, okay, niedlich. <lacht> habe aber ähm, tatsächlich auf Ravelry-Patterns gesehen, die wirklich, wirklich niedlich sind. Und das finde ich dann tatsächlich die eine Sache, die nicht ganz so perfekt gelungen ist in dem Buch. Was ich dafür richtig ähm, witzig finde, sind die Porks. Das sind so Vogelfiecher, kugelige Vogelfiecher. Ich habe ein Foto davon auf meiner Webseite gesehen. Ja, veröffentlicht oder ihr klickt einfach in die Show Notes und ich verlinke euch die Seite mit dem Blick ins Buch. Da könnt ihr nochmal nachschauen. Porks sind den Puffins nachempfunden. Das sind die Papageientaucher, die auf den Skellig-Michael-Inseln in Irland wohnen. Unter anderem, Papageientaurer wohnen auch in Schottland auf Inseln, aber eben auch in Irland. Da ist auch der Knackpunkt vom Buch. Also Star Wars wurde wie auch Game of Thrones zu großen Teilen in Irland gedreht. Übrigens Vikings auch. Noch mehr Filme. Es gibt einige Filme, die in Irland gedreht werden. Nicht umsonst, denn Irland ist toll. Das wisst ihr, das erwähne ich hier nicht zum ersten Mal. Die Landschaft ist grandios. Und damit kriegt man mich auch wieder. Mit Star Wars habe ich euch äh, schon von meinen mehrfach misslungenen Versuchen erzählt, Papageientaucher zu sehen. Ich bin großer Fan von diesen Vögeln mit dem schnabel. Und ähm, als ich das letzte Mal in Schottland war, bin ich tatsächlich ewig weit gewandert zu einer Ecke, wo man Papageientaucher sehen könnte. Ich war nur zur falschen Zeit da und ähm, tatsächlich war kein einziger Vogel da und ich bin wirklich weit gelatscht und äh, gefühlt noch über einen abgeschlossenen Militärstützpunktteil da gelaufen. Ähm, ja, alles umsonst. Also ich habe noch keinen lebenden Papageientaucher in echt gesehen. Das steht noch auf meiner Liste. Es gibt am Ende vom Ring of Kerry eben diese Inseln mit diesen alten Mönchsklöstern in ähm, so Bienenstockformen. Die sieht man auch im Film. Das ist die Insel, auf der sich, ist das Luke Skywalker, irgendwie zurückzieht? Also einer von den wichtigen Leuten zieht sich auf die Insel zurück, äh, die ich sehr schätze und die würde ich sehr gerne mal besuchen. Also ich bin da schon vorbeigefahren auf dem Festland und habe hingelugt, aber man kann diese Inseln nicht einfach so preisen. Es gibt eine begrenzte Besucherzahl, die da im Jahr hin darf aus Naturschutzgründen und ja, diese Reiseslots sind schon lange im Voraus ausgebucht und ja, man muss da rechtzeitig dran sein und sich drum kümmern. Und das werde ich irgendwann mal tun. Irgendwann werde ich dahin fahren. Bis dahin gucke ich vom Festland drauf. Das war eine fantastische Reise. Da war ich mal irgendwann in Irland unterwegs und habe da einen Typ getroffen, ähm, der war auf der Walz, Der war Zimmermann und ähm, wir sind da ein Stück gemeinsam gereist und haben uns an dieser Ecke getroffen. Das ist meine Star Wars Erfahrung. Also ein Vollprofi am Werk. Ich freue mich, dass ich das Buch bekommen habe und rezensieren durfte und werde vielleicht zu Weihnachten das ein oder andere Geschenk für die Fans in meinem Umfeld stricken. Und wollte euch noch ein weiteres Buch vorstellen. Ach ja, ich habe erwähnt, dass es im Top Verlag erschienen ist. Ich habe außerdem Bücher erhalten vom Christophorus Verlag, auch kostenlos auf Anfrage. Äh, hier nochmal, ich rezensiere nicht irgendwelche Bücher, sondern ich klicke mir die vorher und sage, das finde ich spannend, das möchte ich meinen Hörern vorstellen. Eines davon war das große Buch der Stickmotive von Lucille Trichet. Das ist ein Softcover-Buch mit, wie der Name schon sagt, Stickmotiven. Das ist ja im Moment so ein Ding. Ich glaube, also ich habe bei einigen Leuten in meinem Instagram-Feed gesehen, dass sie sticken und ich glaube, die Mädels vom... Wollkanal haben auch damit angefangen und bei mir liegt schon seit einem Jahr oder so ein Stickrahmen auf meiner Handarbeitskiste. Ähm, Den habe ich äh, zusammen mit Stickstoff und einigen Farben Stickgarn von einer Kollegin bekommen, die wunderbare Kreuzsticharbeiten macht. Und ich meine wirklich wunderbar, ich weiß, es gibt so olle Kreuzsticharbeiten, das ist jetzt... Eine Wertung, oh Gott, ich setze mich wieder in die Nesseln. Also ich kenne das früher von meiner Oma. Die hatte so Kreuzstichbilder, wo auf dem Stoff das Motiv aufgedruckt war. Und dann hat man mit einer relativ großen Nadel und dickem Garn das Muster ausgefüllt. Passend zu den Farben, die eben schon auf dem Stoff drauf waren. Und das hat daher für mich so ein bisschen so einen altbackenen Touch. Vielleicht war es von meiner... Oma kam, ich weiß es nicht. Ich glaube auch als Kind, äh, sowas geschenkt bekommen zu haben und bestickt zu haben. Allerdings existieren diese Arbeiten nicht mehr. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals fertig gemacht habe, aber ich habe da so ganz dunkle Kindheitserinnerungen dran. Die Kreuzstichsachen von meiner Kollegin sind sehr filigran. Die hat einen Stickrahmen und äh, da ist so eine Lupe dran und eine Lampe. Und die macht das wirklich mit so ein, zwei Fäden aus diesem... Sticktwist, also das habe ich schon gelernt, ja, es gibt ja dieses äh, Sticktwist in tausend Schattierungen und ähm, man stickt nicht immer mit so einem ganzen Faden, sondern man kann sich äh, die einzelnen Zwirne daraus zopseln und eben auch ganz filigran sticken und die macht da ja wunderschöne Naturmotive und ähm, Wandbehänge, Decken und so weiter. Ich bewundere das sehr und ich äh, sehe aber auch, wie viel Arbeit da drin steckt und hatte bisher noch nicht die Motivation, so ein Wandbehang, Tuch, irgendwas für mich zu besticken. Einfach weil Arbeit und Ergebnis für mich noch nicht ganz im Verhältnis standen und weil ich auch nicht so der Typ Wandbehang, Tischdecke bin. Jetzt habe ich dieses Buch aus dem Christophorus Verlag, wie gesagt, vor mir liegen und da sind Stickereien im Doodle-Style, nennen die das drin, also so im Kritzel-Style. Das sind so kleine Mini-Stickereien, die eben nicht flächig ausgefüllt werden müssen, sondern ja, die so aussehen, wie wenn man auf dem Block rumkritzelt, so ein bisschen naiv. Also die sind so perfekt dadurch, dass sie unperfekt sind. Und die haben auch so ein bisschen so einen französischen Charme, muss man schon sagen. Also man merkt, dass die Autorin aus Frankreich kommt. Und äh, was macht das Buch attraktiv? Also zum einen sind die Stickereien halt viel schneller fertig, weil man keine Riesenflächen hat, sondern wirklich so Konturen und mal Pünktchen und äh, kleinere Flächen und Knötchen sowas hat. Aber es sind keine jahrhundert mammut -Projekte. Zum anderen sind da, ja, es sind ganz viele Motive drin, so als, äh, ja, lebensecht, sage ich mal, ähm, schwarz gedruckt, sodass man den Stoff einfach drauflegen kann, das Motiv übertragen kann und dann sticken kann. Ganz viele Inspirationen und diese Inspirationen sind in der Art, dass man denkt, ja, das kann ich auch. ja auch. Also die Strickmotive sind wirklich einfach und ich habe mir überlegt, ja, ich könnte das auch so umsetzen. Allerdings werde ich kein Motiv aus dem Buch übertragen, sondern ich werde selber was malen. Ich habe in meinem großen Jahrhundert, wie übernehme ich die Welt äh, durch Handarbeitsplan, <lacht> mir überlegt, dass ich Schuhe besticken könnte. Ich habe ein paar Sneakers hier liegen, äh, aus so Baumwollstoff. Die sind so hellgrau, und die könnten so ein paar coole Crossfit-Motive vertragen. Ich dachte so, eine kleine Langhantel oder eine kleine Kettlebell äh, könnte ich mir da drauf sticken. Ich werde mich an die Anleitung aus dem Buch halten. Also am Anfang vom Buch ist so ein Anleitungsteil, wie übertrage ich Muster, wie kriege ich welchen äh, Stick-Stich hin und werde euch auf dem Laufenden halten, was ich daraus gemacht habe. Das Buch kostet 17,99. Ich verlinke es euch in den Show Notes. Eine Rezension dazu findet ihr schon auf meinem Blog. Und wer wirklich niedrigschwellig anfangen will und ja, ganz oft ist es ja so, dass man denkt, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich es perfekt machen. So ging es mir zu Anfang beim Podcast. Ich dachte, ich muss das alles total professionell machen. Und ähm, ja, siehe da, <lacht> es geht auch total chaotisch, wie ihr gerade hört. Schaut es euch an. Wenn ihr schon stickt, gebt mir euer Feedback. Wenn ihr schon was von Lucille gestickt habt, zeigt es mir sehr gerne. Ich freue mich über eure Ergebnisse. Und traut euch, fangt einfach an. Ich habe schon äh, bei den Mädels vom Wollkanal gehört, dass äh, sie das Feedback bekommen haben. Ja, die Rückseite von der Stickerei ist ganz wichtig. Und ich dachte auch, naja, ähm, wenn ich auf meine Schuhe sticke, ist die Rückseite ja relativ wurscht. Solange da keine riesen Knödel an Faden dranhängen, die mir irgendwie Blasen verursachen, äh, geht es ja erstmal darum, dass die Vorderseite schick ist. Und wenn euch noch Sachen einfallen, die man besticken kann, also ich glaube, Michelle, äh, die ich öfters mal hier erwähne, hat mal eine Jeansjacke bestickt, richtig geil. Wenn sie mir erlaubt, dass ich das Foto teile, würde ich das auch auf meinem Instagram-Kanal teilen. Also Michelle, du bist gefragt, schickst du mir ein Foto von deiner Stickerei? Fand ich richtig cool. Und sag nochmal, wie lange du dafür gebraucht hast, würde mich auch interessieren, dass sich die Hörerinnen und Hörer ein Bild davon machen können. Mein großes Buch der Stickmotive, Christophorus Verlag, Lucille Trichet, fangt an, stickt und zeigt mir eure Sachen. Ich habe ein bisschen ferngeschaut, also eigentlich habe ich in Corona viel zu viel ferngeschaut und bin im Moment so ein bisschen gesättigt und dachte, ich muss noch mal mehr lesen und ich kann irgendwie, habe ich die Schnauze davon so voll, mir abends den Hintern auf der Couch breit zu sitzen, äh. Ich glaube, ich habe es heute sowieso schon wieder in den, den Karren in den Dreck gefahren mit meiner äh, Ausdrucksweise. Der Podcast bekommt einfach eine Explicit-Anmerkung und dann ist wieder alles gut. Ich gucke sowieso Fernsehen, also ich gucke seit Corona immer Nachrichten und auch lokale Nachrichten, einfach um zu sehen, wo wir gerade dran sind und was ich gerade darf und ob ich gerade über die Grenze darf und so weiter. Aber ich habe auch eine Serie geschaut und zwar habe ich endlich mal The People vs. O.J. Simpson geschaut. Das ist von American Crime Story auf Netflix. Da geht es um den Gerichtsprozess, um den Baseballspieler O.J. Simpson und ähm, man sieht dabei, wie das amerikanische... Gerichtssystem funktioniert, mit der Jury und dass da vielleicht Schauspielkunst im Sinne vor Gericht, also dass da einfach die Performance von den Richtern vor der Jury vielleicht wichtiger ist als die Fakten und so weiter und so weiter. Ich fand das sehr spannend, sehr interessant, aber auch sehr lang. Ich weiß, dass manche Leute das total abgefeiert haben und die Serie ist auch bestimmt gut, wenn man sich für sowas interessiert. Mir war es dann im Endeffekt zu lang. Mein Freund guckt jetzt die zweite Staffel alleine, weil ich erstmal wirklich gesättigt bin mit so ganz langatmigen Fernsehserien. Aber wer Bock darauf hat, sich wirklich mal mit dem amerikanischen Rechtssystem auseinanderzusetzen, für den ist das was und der kann mal reinklicken. Ich habe angefangen, das achte Leben zu lesen und ich bin richtig schwach, gerade auf der Brust. Ich weiß nicht, von wem das Buch ist. Die Empfehlung war vor ein paar Folgen im Eat, Read, Sleep Podcast und äh, ich fand das ganz witzig. Meine Mutter hat mir das Buch nach den Sommerferien im letzten Jahr oder ja, ich glaube im letzten Jahr in die Hand gedrückt und habe gesagt: Ich habe das gelesen, das ist richtig gut, liest es mal. Und äh, das Buch hat 1200 Seiten und ich dachte: Boah, nie davon gehört. 1200 Seiten Buch, was nicht richtig gut ist, weiß ich nicht. Stand auf meinem Nachttisch ewig rum, weil ich es auch noch nicht völlig abgeschrieben hatte. Und dann hörte ich den Podcast und da wurde es total in den Himmel gelobt und eines der besten Bücher in den letzten Jahren, blablabla Ja. Und ich dachte mir, Mensch, das steht doch auf deinem Nachttisch, fang's doch mal an. Und ich habe mh, mich eingelesen und es liest sich bisher richtig gut. Ich, es ist eine Familiensaga über eine georgische Familie. So. Ich werde euch im Laufe der nächsten Folgen erzählen, ob es wirklich so gut ist wie alle sagen und ob ihr das unbedingt weiterlesen müsst. Und äh, vielleicht sagt ihr mir auch, ob ihr es schon gelesen habt. Wow, j'adore! Ich hatte ein bisschen Zeit im Web herumzuklicken <lacht> und habe entdeckt, dass bergfreunde.de jetzt eine Kategorie Mulesink frei hat. Bergfreunde ist ein Online-Shop, wo man Outdoor-Klamotten kriegt, Kletterzubehör, aber auch anderes Sportzubehör. Ich vermute auch äh, Skisachen, also alles, was im weitesten Sinne eben mit dem Berg zu tun hat. Und ich finde es richtig gut, dass eben ein großer Anbieter für Sportbekleidung äh, jetzt auch geschnallt hat, dass äh, Merino nicht alles ist. Also wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass Merino so, so einen gewissen Trend erlebt hat unter Sportbekleidung, also Sportunterwäsche, Sport, ähm, ja unter Hemden und T-Shirts. Müffeln ja nicht so, wenn die merino enthalten. Und Merino ist ja auch grundsätzlich cool, solange die ähm, vernünftig Produziert werden diese Fasern, oder produziert werden es auch hart, also solange die Schafe vernünftig gehalten werden. Und jetzt haben die Handstricker das ja schon relativ lange auf dem Schirm, dass man eben darauf achten muss, dass sie gerne Mulesing-frei sind, beziehungsweise nicht aus Australien oder Neuseeland kommen, weil eben nur dort Mulesing betrieben werden muss. Das muss, setze ich hier in Anführungszeichen, natürlich muss man das nicht, aber es wird eben, dort betrieben, um möglichst große Faserausbeute zu haben. Also für alle nochmal, Nulesing ist das Entfernen eines Hautlappens am Popo vom Schaf, weil es einen Schädling gibt, eine Fliege, die genau dorthin gerne ihre Eier und Maden legt und dann ähm, ja, das Schaf befällt und es ist alles nicht schön. Ein Schafen wird dort einfach die Haut abgeschnitten und das ist eine ziemlich üble Prozedur. Das ist so ein Teller groß und äh, man fragt sich, naja, was soll man sonst machen? Ja, die Schafe nicht so überzüchten. Also Merino-Schafe Merino wurden auf eine große Hautoberfläche gezüchtet, weil auf viel Haut viel Haare wachsen, also viel Wolle wächst im weitesten Sinne und der Ertrag sollte so gesteigert werden. Dabei nimmt man Tierleid in Kauf. Wer also darauf achten möchte, achtet auf Mulesing frei. Bergfreunde hat das jetzt als Kategorie. Wer Sportklamotten shoppen muss, kann das als Filter einstellen und ich finde das gut, dass auch im ja, breiteren, breiten Sportbereich, würde ich sagen. Ja, also generell nicht nur bei den Handstrickern, sondern auch bei anderen Anbietern sowas in den Fokus rückt. Äh, von daher, Daumen hoch, Bergfreunde. Was anderes, was ich entdeckt habe, ist auf Instagram die Sundial Leggings. Ich habe die zuerst gesehen bei Knitting Spaceships und zwar ist das ein Schnittmuster für eine Sportleggings Ich habe schon Einige Schnittmuster gesehen, wie man sich Leggings selber nähen kann und ähm, finde die bisher immer nur so semi gut, weil die meisten Leggings am Bauchbündchen einfach so ein, was weiß ich, zwei, drei Zentimeter Gummibündchen haben und ich finde das in den seltensten Fällen ein vorteilhafter Look. Ich finde Gummibündchen am Bauch, das ist so... Na, Ende 80er, Anfang 90er Jahre hatte ich solche Leggings, also als Kind, ne ähm, am besten noch im Partnerlook, so Radlerhose mit Mutti und im Blumen, Tochter im Blumenmuster mit diesem Gummibündchen und das schneidet irgendwo am Bauch ein. Und ich finde, das sieht bei ganz vielen Leuten scheiße aus und das hat nichts mit Figurtyp zu tun, sondern es sieht einfach immer doof aus, ein Gummibündchen irgendwo in der Bauchregion zu haben, sei man, also egal ob man schlank ist oder nicht, uncool. Ich setze beim Sport grundsätzlich auf breite Bauchbündchen, also gerne 10 cm und breiter. Also auch wirklich noch viel breiter und ähm, bisher habe ich das bei Schnittmustern so nicht gesehen, außer jetzt eben bei dieser Sundial Leggings. Ist das die Sonnenuhr? Ich glaube, es ist die Sonnenuhr. Die hat ein ganz breites Bündchen, die auch noch so wie ein V-Ausschnitt hat. Also man kann die, kann die, glaube ich, auch mit geraden äh, Bündchen nähen, aber eben auch mit diesem V-Ausschnitt und ich finde das Schnittmuster genial. Ich habe jetzt ganz viele verschiedene Körpertypen in dieser Leggings gesehen und ich finde, die macht an wirklich allen Figuren, kann ich eigentlich sagen, eine, an allen Bodytypen eine gute Figur. Ich finde diesen Schnitt äh, schmeichelnd für wirklich alle Frauen, ich finde, das schneidet nicht ein und das sieht richtig gut aus. Und ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich mich wirklich mal selber an einen Leggings-Schnitt wagen sollte. Ich verlinke euch die Designer. Das ist Green Style Creations und ähm, natürlich auch Knitting Spaceships, die, äh, bei der ich das zuerst gesehen hatte. Wer das auch nähen möchte oder ausprobieren möchte, gebt mir Bescheid. Ich äh, schmule da gerne. Vielleicht komme ich auch irgendwann dazu, <lacht> das selber zu nähen. Ihr seht schon wieder, ich übernehme mich völlig mit Projekten. Übrigens zu meinen Kissenprojekten. Ich habe einen Nachmittag genäht und habe eins, also ein Kissen, zur Hälfte fertig bekommen. Ich habe fünf Kissen. Ich habe aber auch bald Osterferien, in denen ich nicht reisen kann, weil Corona ist. Also es sieht gut aus für die Kissen um Ostern rum. Danach gibt es dann Leggings und Rucksäcke. Und äh, ja, ich wollte euch das nicht vorenthalten. Partybus, alles zum Mitmachen. <lacht> Andrea Rene Nitz, a.k.a. Andrea Mori, hat den March to May Sweater Knit Along in Betrieb. <lacht> Wenn ihr ihren Newsletter abonniert, bekommt ihr einen Gutscheincode, mit dem ihr, ich glaube, 30% Rabatt auf ihre Schals oder Tücher und ähm, Sweater bekommt. Ich weiß nicht, ob ich den Gutscheincode hier im Podcast verraten kann. Abonniert doch mal Ihren Podcast, Ihren Podcast, Ihren, ihren Newsletter und dann ähm, seht ihr den. Das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten schreibt mal Leute an, die Andrea, René ähm, abonniert haben und vielleicht verraten die euch den äh, Gutscheincode. Generell, wenn ihr euch neu zum Newsletter anmeldet bei ihr, bekommt ihr auch nochmal einen Gutscheincode. Ist im Moment so ein Ding. Also bis zum 17.03. bekommt ihr diesen Rabatt. Heute ist der 13. Morgen werde ich hoffentlich den Podcast veröffentlichen. Toi, toi, toi. Also nutzt das noch aus. Dann habe ich meine Termin-Internetseite überarbeitet. Also bei mir auf der Website www.faserplauderei.de gibt es den Reiter Termine. Und da sind aktualisierte Wollfest-Termine und ja, Daten wieder verfügbar. Ich habe leider vergessen, wer mich darauf hingewiesen hat. Es tut mir schrecklich leid. Irgendjemand hat mir geschrieben, dass das Leipziger Wollefest und äh, die Stoffmesse einen neuen Termin haben. Und so kam ich darauf und habe das dann jetzt äh, endlich mal gemacht. Und zwar findet das Leipziger Wollefest, das 13. und die Stoffmesse am 30. April bis zum 5. Mai 2022 statt, also nächstes Jahr. Ich habe mir das jetzt auch im Kalender notiert. Ich wollte da jetzt schon ähm, im, Jahr, im letzten Jahr teilnehmen. Das wurde dann abgesagt wegen Corona und so weiter. Ihr kennt die Story. Ich entschuldige mich nochmal, dass ich mir den Namen jetzt nicht notiert habe, aber vielen Dank für das Feedback. Ich habe das jetzt wirklich nochmal überarbeitet und manchmal brauche ich so einen Tritt in den Hintern, dass die Liste halt aktuell bleibt. Ich habe von den Events, die abgesagt wurden, trotzdem den Link stehen lassen. Falls da was wiederkommt oder falls ihr euch trotzdem über den Event informieren möchtet, könnt ihr einfach draufklicken. Gerne auch mir Bescheid geben, wenn ich Sachen vergessen habe, die noch nicht in dieser Liste sind und da unbedingt hinein müssen. Dann findet Ende März die H&H &H Köln Online statt. Da habe ich mich auch schon mal in die Nässe gesetzt. Die H&H &H ist eine Handarbeitsmesse eigentlich in Köln für Fachverkäufer und eben auch für Blogger. Also man kann da als Normalsterblicher nicht hin. Ich glaube, man braucht einen Gewerbeschein oder eben einen Presse-Nachweis, dass man da irgendwie was tut. Und ich hätte im letzten Jahr zum ersten Mal hingehen können und habe mich gefreut wie ein, ein Schneekönig, ein Honigkuchenpferd. Wer freut sich nochmal? Ich und Sprichwörter. Talent, sage ich. Talent. <lacht> ich wollte da so gerne hin. Und dann wurde es abgesagt und hach, wie gesagt, äh, war da bisher noch nie. Und jetzt findet das Ganze online statt. Und ich habe mich angemeldet und möchte auch beim Blogger-Treffen von der Initiative Handarbeit dabei sein. Ich weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt, weil, wie gesagt, war noch nicht dabei, werde euch aber auf dem Laufenden halten. Und wenn ihr irgendwie... Ähm ja, Händler seid oder einen Gewerbeschein habt oder auch irgendwie Blog dazu, klickt doch mal an, schaut, ob ihr da noch irgendwie teilnehmen könnt. Ich bin schon schwer gespannt, wie das denn so abläuft auf dieser Messe. Dann habe ich eine Verlosung für euch und jetzt kommt ein Novum, ich traue mich was. Und zwar habe ich vor einigen Folgen schon mal das Einfach-Nachhaltig-Stricken-Buch von Epipa vorgestellt. Das ist eben EMF-Verlag erschienen und da ich inzwischen wirklich einige Rezensionsbücher hier liegen habe, muss ich ein bisschen Platz schaffen im Regal und ihr seid die Nutznießer. Um das Buch zu gewinnen, müsst ihr mir auf Instagram folgen und ihr schreibt bitte unter den Post, den ich demnächst posten werde, was euer nächster Schritt in puncto Nachhaltigkeit ist. Also sagt mir ich habe mir vorgenommen, jetzt immer einen Einkaufsbeutel mit zum Einkaufen zu nehmen. Ich habe mir vorgenommen, ich kaufe mir mein Brot nicht mehr beim Bäcker, sondern ich mache mir zu Hause eine Stulle und bringe die in der Brotdose mit zur Arbeit. Sowas. Das würde ich gerne hören. Ich bin auf eure Ideen gespannt und freue mich total, wenn ihr Leute auch verlinkt unter dem Post, die sich auch für meinen Content und meinen Podcast interessieren könnten. Gerne könnt ihr auch dem... Verlag folgen, den verlinke ich euch auch. Ich bin ja wirklich im Moment so in diesem Buchgame drin und ich finde das so toll, dass wirklich alle Verlage, die ich angeschrieben habe, total kooperativ waren und mir gerne Sachen zur Verfügung stellen. Und ähm, ich freue mich da für euch, die Sachen durchzublättern und vorstellen zu dürfen. Das Buch Einfach nachhaltig stricken enthält, wie schon mal gesagt, Anfängerstrickprojekte, mit denen man... Im Alltag nachhaltiger leben kann. Zum Beispiel Obstbeutel oder Abschminkpads oder ein Mäppchen. Und das ist wirklich wunderschön gemacht. Und die Autorin verlinke ich euch auch, auch nochmal äh, in den Shownotes. Dort könnt ihr sehen, was sie sonst noch so treibt. Und ich freue mich, wenn da jemand Spaß dran hat. Also klickt euch das gerne. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Verantwortlich für das Gewinnspiel ist alleine Faserblauderei. Im Falle des Gewinns erklärt sich der Teilnehmer mit der Angabe der Adresse zum Versand bereit. Eine Bar-Auszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Delicieux. Ganz zum Schluss des Podcasts gibt noch nochmal eine Ecke Delicieux. Ich habe viel weniger in der Küche gemacht, als ich mir das vorgenommen habe. Meine ganzen Vorräte sind quasi aufgebraucht. Demnächst muss es trinken nochmal Granola geben fürs Müsli und Nussmuse und hast nicht gesehen. Aber... Ich habe Zimtschnecken gemacht. Und zwar nach einem Rezept von Chefkoch. Das verlinke ich euch in den Shownotes. Das Chefkoch-Rezept ist vegetarisch, das sind Zimtschnecken, kommt natürlich kein Becken rein, aber es ist nicht vegan. Ich äh, stelle es euch trotzdem vor und erzähle euch, wie ich das veganisiert habe. Nämlich braucht das Chefkoch-Rezept äh, Butter. Die könnt ihr ganz einfach ersetzen mit veganer Butter. Also zum Beispiel Soyola finde ich immer ganz gut oder Alsan. Das sind vegane Alternativen und man schmeckt den Unterschied nicht. Statt Milch kann man einfach ähm, eine Pflanzenmilch nehmen. Ich mache ja meine Hafermilch selber im Mixer und kipp einfach das rein, was ich habe. Also da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt einfach Wasser mit Hafer in den Mixer tun und das da reinkippen. Oder bei mir ist da immer noch ein bisschen Dattel und ein bisschen Cashew und Haferflocken ja sind da in meiner Hafermilch drinne. Und ich mache da auch nicht so einen riesen Aufriss und drücke das noch durch einen Nussmilchbeutel. Also ich habe einen und dachte am Anfang, man muss das so machen. Das ist so viel Arbeit, dass ich dann keinen Bock habe, selber Hafermilch zu machen. Ich pack einfach alles in den Mixer und pülle das in so eine Shaker Bottle rum und benutze meine Hafermilch fürs Müsli. Für den Kaffee benutze ich die auch nicht, da ist mir das zu bröckelig, aber fürs Müsli ist das perfekt so. Und das ist eine Sache von weniger als fünf Minuten, die kann man eben auch zum Backen nehmen. Für den Sahneguss nehme ich natürlich keine Sahne, sondern habe jetzt mal Creme Vega von Dr. Oetker genommen. Für alle Leute, die sich in vegan ausprobieren möchten, ist das eine fantastische Idee. Das ist so Creme Fraiche mäßig. Und so kann man verarbeiten wie Sahne. Äh, tut sich auch, macht sich fantastisch in veganer Béchamelsoße, zum Beispiel für Lasagne oder so. Für alle, die sagen, naja, ich will ja keine Ersatzprodukte kaufen, kann ich verstehen. Finde ich auch nicht so cool. Ihr könnt auch eine Cashew-Sahne selber machen, wenn ihr einen guten Mixer habt. Aber für Quick and Dirty Creme Vega von Dr. Oetker, auch hierfür würde ich nicht bezahlt, aber fand das ziemlich cool. Ich habe statt Zucker Kokosblütenzucker genommen aus. Verlegenheit. Also natürlich ist Zucker vegan und ihr könnt auch einfach Zucker nehmen. Ich habe mir mal bei Koro und Kilo Kokosblütenzucker bestellt und dachte, den muss ich jetzt irgendwie verwursten und habe den da reingepackt und kann äh, so viel sagen, Kokosblütenzucker gibt Farbe, das äh, färbt alles irgendwie braun äh, oder sagen wir Karamell. Karamell hört sich doch nett an und es schmeckt auch wie Karamell. Also es gibt so einen malzigen karamelligen Geschmack dieser Kokosblütenzucker. Und ich finde, das macht sich in diesen Zimtschnecken fantastisch. Mein Freund war hellauf begeistert von ja, den Zimtschnecken. Natürlich kommt Zimt rein. Und ich habe in die Füllung auch noch eine Birne reingeschnibbelt, weil ich das irgendwie cool finde, wenn man noch so saftige Stückchen in seinen Zimtschnecken hat. Das war es auch schon. Geht super einfach, super schnell. Und für alle, die sagen, ja, ich würde gerne vegan, aber ich finde so wenig Rezepte, ist es halt auch super easy, normale Rezepte zu veganisieren. Ich hatte früher Angst, oder was heißt Angst, ich dachte mir, ja, wenn du jetzt wirklich umstellst auf vegan, dann kannst du ja, was weiß ich, nicht, ich den Oma-Kuchen nicht mehr backen und dies und das nicht mehr essen. Über die Jahre kriegt man echt die Erfahrung, dass man, ja, und man weiß dann, wie man was ersetzen muss, dass es relativ nah am Original ist, geschmacklich oder sogar besser in diesem Sinne wünsche ich euch frohes Stricken, frohes Backen und Kochen. Folgt mir auf Instagram, faserplauderei.de oder wenn ihr euch interessiert, für was ich sonst noch so tue im Leben, manchmal poste ich auch was auf Happy Hepburn und natürlich klickt meine Website www.faserplauderei.de habe ich das gerade gesagt. Naja, ihr merkt schon, da ist ein Muster drin. Ne? Empfehlt mich weiter, Behaltet mich in guter Erinnerung bis zur nächsten Folge. Ich freue mich über eure Nachrichten. Ganz liebe Grüße und bis bald.